0: Episodio 95. Autoexigencia. Bienvenida al podcast Productividad en Equilibrio. El podcast de Coaching con Marisa, donde te enseño a incrementar tu productividad a la vez que vives tu vida en calma y serenidad. Preparadas, listas, ya hola bienvenida a productiva qué tal vas cómo va todo espero que estés estupendamente yo encantada de estar un día más aquí contigo en el episodio 95 <risa> te lo puedes creer 95 episodios ya cerca de dos años con el podcast y bueno pues pico y pala <risa> pum 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 cada jueves un episodio desde hace 95 semanas gracias Gracias porque si tú no escucharas esto, si, si no escucharas los episodios y si me dejaras comentarios y si me gustas y, y bueno, pues si no me contaras que te ayuda, que, que te sirve, vamos que sin ti 95 episodios no tendrían sentido. Así que gracias infinitas por tu escucha. Y por suscribirte al podcast, porque espero que estés suscrita. <risa> y si no, ahora mismo a suscribirte donde sea que los escuches los, los episodios. Sí, suscríbete, suscríbete ahora mismo. Y de verdad que muchas gracias. Que yo aquí, pues eso, pico y pala cada semana. Y, y mira, ya que estoy, me gustaría ofrecerte algo que suelo comentar con mis clientes. Y es esta idea de pico y pala. Que vamos, para mí la productividad tiene dos P básicas. Además de las de pico y pala, <risa> que son perseverancia y paciencia así que si estás en un momento complicado que hoy en día es que es de lo más habitual y bueno pues puede que te esté pasando y estés en un momento difícil sigue persevera y sé paciente no decaigas no tires la toalla pico y pala persevera y no solo persevera sé perseverante con paciencia queremos resultados inmediatos y no, y no, no, no suele funcionar así. Pico y pala, querida productiva, persevera y sé paciente y serás productiva y los resultados llegarán. Y bueno, que me voy por las ramas, <ríe> que hoy estaba pensando... wow, es que lo de los 95 episodios me ha, me ha agitado, por así decirlo, y el caso es que estaba pensando... ¿De qué podía hablarte yo hoy en este episodio 95? Que me ha parecido un número así como, como muy redondo y muy, no sé, significativo. Y el caso es que estaba pensando en los temas que salen más habitualmente en, en mis sesiones de coaching. Y bueno, pues, pues me han salido bastantes. <ríe> Por ejemplo, pues esto de de verdad Marisa, que, que es que yo no tengo tiempo, <risa> o es que no sé qué me pasa, que cuando me quiero dar cuenta se me han ido las horas, también sale mucho la culpa, ¿Veis? la culpa, y el estoy agotada, eh, el agotamiento también, es que ya no me da para más Marisa, estoy agotada, no esperéis, no esperéis a estar agotadas para pedir ayuda, no lleguéis al extremo, no tiréis tanto de la cuerda, permítete la oportunidad de vivir una vida con energía y sin ese cansancio continuo, sin ese agotamiento al final del día, lleno de culpa además, es que es que agota más. <risa> no esperes a estar al límite, no hace falta. Ya sabes que yo te lo pongo fácil, tienes a tu disposición la posibilidad de reservar una sesión estratégica de 30 minutos online, conmigo, gratuita, sin coste y sin compromiso, tú y yo juntas, solas, en tu espacio único y exclusivo para ti, para que veamos tu casa en concreto, cómo te está afectando y cuál es la hoja de ruta que necesitas seguir para romper el círculo y cambiar esa energía que te está agotando y, y no te está haciendo bien y no, y no te está dando los resultados que quieres. Te dejo el enlace en los comentarios o me escribes un mail si lo prefieres, contacto arroba coaching com punto com. Y agendamos tu sesión y, y nos conocemos y vemos todo lo que te está agobiando y cómo podrías empezar a gestionarlo. Date el gustazo, chica. <ríe> Date la oportunidad, que yo entiendo que tengas dudas. Que si me funcionará, que si seré capaz, que cuánto tiempo me va a llevar esto, bla, bla, bla. Mira, reserva tu sesión y al menos te das la opción de acabar con ese diálogo interno que no te ayuda y que te está impidiendo usar tu tiempo como tú quieres y enfocada en lo que es realmente importante para ti porque este es el punto enfocar tu tiempo y tu energía en lo importante y dejar ir el resto y a lo que te iba, que, que me vuelva a ir por las ramas <risa> uno de los temas más comunes en las sesiones eh, sobre todo en estas sesiones estratégicas es la autoexigencia nos ponemos a ver y al, y al rascar un poco, al mirar qué es lo que está pasando, es de lo más habitual que aparezca esta autoexigencia en muchas formas. Porque, porque esta es una idea, tal y como te comportas en un área de tu vida, te comportas en todas las demás. Esta idea es un aprendizaje muy importante que te recomiendo que, que te quedes con ella y que reflexiones y la tengas presente te la voy a repetir, <risa> tal y como te comportas en un área de tu vida, te comportas en todas las demás. Si eres desorganizada en tu casa, eres desorganizada en otras áreas. Si eres amable con tus amistades, eres amable en tu trabajo. Nos creemos que no, pero sí. Y por eso es muy importante ser deliberada en pequeñas cosas del día a día, porque, porque nos afecta más de lo que solemos pensar, porque son aprendizajes para tu cerebro y ese comportamiento en pequeñas cosas es el que luego hace que ante situaciones más importantes o más grandes, pues nos comportemos como queremos. Y el caso es que con la autoexigencia pasa lo mismo que con todo. Si eres autoexigente en un área, lo eres en las demás. Y es muy, muy, muy común esto. Esto de que tengamos una autoexigencia que a lo demás, a lo mejor en, en, en un determinado área o situación, pues pensamos que nos está viniendo bien, pero que en realidad nos está impidiendo conseguir lo que queremos. Una autoexigencia elevada no viene bien, no te ayuda. Primero porque la autoexigencia merma tu autoestima, poco a poco. Puede que no lo notes e incluso que pienses lo contrario, que digas, no, si yo me exijo mucho y así hago mucho y entonces sube mi autoestima, pero no, no no funciona así, porque en realidad lo que haces es que ligas tu autoestima y, y lo que piensas de ti misma, lo ligas a lo que haces y a lo que consigues y te terminas valorando a ti misma por lo que haces y por lo que logras y por los resultados que tienes en lugar de valorarte por lo que eres, por quién eres. Y entonces esta autoexigencia va mermando tu autoestima. Incrementa esta idea de nunca es suficiente, de, de no reconocer y celebrar los avances, los logros. Y perpetúa esta idea en el sentido de que, de que nunca es suficiente, pero es que nunca va a ser suficiente. Nunca vas a estar satisfecha porque siempre... Podrías haber hecho más, podrías haberlo hecho mejor, podrías haberlo hecho más rápido, lo que sea. Y en vez de entender que el, que el, que el perfeccionismo no existe y que por tanto siempre se podría hacer mejor o más rápido o lo que sea, pues en vez de entender que eso no es un problema, sino que es la vida misma y cómo funciona la vida y cómo funciona el mundo y que no pasa, no pasa nada, que hay avances y hay logros independientemente a que se pudieran haber hecho mejor pues en vez de entenderlo así, de esta manera, eh, pues aprender y mejorar, porque es que al final es de, de esto, de lo que se trata, de, de aprender, de aplicar cambios y mejorar, pero no desde la autoexigencia que te lleva a un diálogo interno de machaque y una rumiación mental continua de siempre querer más y no estar satisfecha nunca y, y, y no lograrlo, porque, porque incluso aunque... Aunque logres lo que quieres, da igual, porque sigues con la cantinela esta de que podrías haberlo hecho mejor y, y, y todo esto. Y, y con el foco en lo que no has hecho y en lo que te falta y en lo que no te gusta. En lugar del foco, en todos los avances y en los logros y en reconocerte y celebrar y respetarte y quererte pues todo el camino. Eh... En tu diálogo interno hablarte con, con amor y con comprensión en lugar de, de ese tono que, que te impone la autoexigencia y que te lleva pues pues al reproche y al, y al no merecimiento. Y en este sentido, pues también aprender a perdonarte y quererte todo el camino que es lo único seguro, <ríe> el camino en el que estás ahora, el punto en el que estás ahora. ¿Quién sabe si llegarás a la meta que quieres o no? Y por eso es muy importante cuidar el diálogo interno todo el camino y sobre todo con los errores, que los habrá habido y que los va a seguir habiendo, chica. Esto es que es, que es así, errores, fallos, fracasos, van a estar y van a formar parte del camino también. Y es importante, muy importante, aprender a perdonarte cuando ocurra. Te recuerdo al episodio 91 que trataba de este tema y, y bueno, si no lo has oído, te recomiendo que cuando acabes de escuchar este, vayas si y lo escuches porque porque perdonarte a ti misma es fundamental, es, es, es primordial y esto no nos lo enseñan en el cole. <risa> cuando somos niñas no nos dicen, oye mira, que te vas a equivocar en tu vida y no una ni dos, sino cientos de veces y que mira, que es normal y que tienes que aprender a perdonarte cuando, cuando te ocurra. Nos enseñan a pedir perdón a otros. Bueno, tampoco, porque lo que nos enseñan es a, a pedir perdón, pues, como de cara a la galería, ¿no? Como un, un mecanismo social o algo así. Eh, si empujas a alguien, le pides perdón. Pero luego tampoco es que así en general sepamos pedir perdón, ¿no? Un perdón profundo a, a otros. Y, y muchas veces, pues, tampoco sabemos recibirlo, ¿no? Y, y perdonar a otros. Pero bueno, a lo que te iba que no nos enseñan a perdonarnos y es fundamental porque, porque nos equivocamos y nos vamos a equivocar porque somos personas. Y si en vez de perdonarte y tratarte bien, pues empiezas con la rumiación mental y, y, y la incrementas desde, desde esa autoexigencia, pues esto al final lo que ocurre es que es un círculo, es un círculo cerrado del cual no sales y, y da igual lo que hagas o, o dejes de hacer porque no vas a salir del círculo de la autoexigencia y nunca va a ser suficiente. Y me gustaría ofrecerte esta idea también, que te preguntes esto, que te preguntes cuándo es suficiente, en qué momento eres suficiente tú, en qué momento es suficiente lo que haces, en qué momento es suficiente lo que consigues. Y no tengas miedo a que si te respondes a estas preguntas, esto va a suponer eh, el final y una parálisis en tu evolución y en lo que vas a conseguir en la vida, que es que esto lo veo muy a menudo, ¿no? Este miedo, porque porque no es así para nada, todo lo contrario, más bien pero es como ir cerrando etapas, subiendo escalones, pero mirando hacia abajo también, hacia la escalera que hemos subido, y no solo enfocándonos en todo lo que nos falta por subir y en que en el daño 3 me tropecé y en el 7 me caí y del 20 al 24 los subí muy lentos. No, reconocerte todos los que has subido y sentir el orgullo y decidir que es suficiente. Y desde ahí, si quieres, decides que sigues subiendo escalones pero no desde esa energía de subir para demostrar a otros y, y a ti misma que puedes subir, sino porque quieres, porque quieres subir y porque quieres estar más alto y quieres aprender y quieres aplicar los aprendizajes. Y los tropiezos que has ido teniendo, pues también quieres aprovecharlos para aplicarlos en tu nueva etapa, en tu nueva subida, pero dejando ir esa autoexigencia de nunca es suficiente lo tengo que hacer todo estupendamente bien, eh, además todo y, y, y yo puedo con todo y además es que tengo que tener una actitud estupenda por el camino y además, oye, ¿por qué no? Tengo que estar monísima mientras subo por las escaleras. En fin, detecta si esta autoexigencia te está afectando a ti también. Y lo más probable es que es que sí, porque, chica, es que es un continuo esto. Sale muy, muy, muy a menudo. Tenemos la autoexigencia metida en los huesos. Así que la y aplica lo que hemos comentado. Te lo voy a resumir para que lo tengas claro, para que si ves que tienes esta autoexigencia, pues empieces a dejarla ir. Primero, trabajando tu autoestima, eh, valorándote por quién eres, no por lo que logras o lo que consigues. Segundo, celebrando y reconociendo los avances, aunque no estén perfectos, aunque pudieras haberlo hecho mejor, reconociendo que eres humana y celebrando los logros y los avances, pero no solo los logros, sino también el esfuerzo y el trabajo. Dale a tu cerebro chutes de dopamina con ese reconocerte tus esfuerzos. Aunque el resultado final, el logro no sea maravilloso, reconocete el resultado de que te has esforzado y has hecho lo que sea. Esto motiva a tu cerebro para la siguiente vez que quieras esforzarte en algo. Dale la recompensa que se merece a tu cerebro por haber hecho el trabajo en lugar de, yo qué sé, quedarte tumbada en el sofá. Tercero, deja de enfocarte en lo que te falta, en lo que no tienes, en lo que no has hecho, en lo que no has hecho bien o suficientemente bien o perfecto. Deja de enfocarte en lo que te falta y amplía tu foco. Amplía. Y enfócate también en lo que sí has hecho, lo que sí tienes y enfócate también en lo que quieres conseguir y deja de estar todo el día con la rumiación mental de lo mal que lo has hecho y que lo podrías haber hecho mejor y que claro que es que si fueras más tal y más cual, sin reconocerte todo lo que sí eres y haces. Cuarto, súper relacionado con esto, por favor cuida tu diálogo interno, no te digas cosas feas a ti misma sobre ti misma. No hagas esto, por favor, cuida tu diálogo interno. Cuestiónate esas ideas y esos pensamientos que te vienen desde la autoexigencia y déjalos ir. Sé muy deliberada con esto, de verdad. La forma en que te hablas lo va a determinar todo. Y nadie nos lo explica, nadie nos lo dice cuando somos pequeñas, que, que no nos hablemos mal. <risa> nos dicen que no hablemos mal a otros, pero no nos dicen que no nos hablemos mal a nosotras mismas. Pues, chica, tendremos que aprenderlo ahora. No te hables mal. Cuida muchísimo tu diálogo interno. Quinto, aprende a perdonarte. No eres perfecta, mi querida productiva. <ríe> lo siento, pero no lo eres. Y tu pasado y tu futuro tampoco van a ser perfectos nunca. Y te equivocarás. Y habrá cosas de ti que, que, que no te gusten y habrá cosas de tu comportamiento que no te gusten. Aprenda a perdonarte. En vez de castigarte... Aprende a perdonarte, porque ya hemos visto que lo de castigarte no te está funcionando para mejorar. Así que date la opción de hablarte bien y perdónate, que verás cómo empiezas a notar cambios y beneficios. Y por último, te ofrecía esta idea de cuestionarte cuándo es suficiente y cuándo eres tú suficiente. Siente la satisfacción y el orgullo de ser suficiente. Esto es súper importante poderoso y te va a empoderar muchísimo. ¡Que pases una semana maravillosa! ¡Adiós! Si te ha gustado el podcast tienes que visitar www.coachingconmarisa.com donde encontrarás recursos y herramientas para disparar tu productividad en equilibrio y donde podrás reservar una sesión de diagnóstico gratuita y sin compromiso. Estoy deseando conocerte y ayudarte a que tengas el negocio productivo y en equilibrio que siempre has querido. ¿Te animas? Reserva tu sesión en CoachingConMarisa.com